0: Discussie tussen de Purje van de in gesprek met Survie uh,
1: Rookwij. Um, we gaan praten over uh, antiracistische contene uh, aan de hand van of voorbeelden Of, of uh, uh, door gesprek, uh, gesprek discussie QA met, uh, met het publiek.
0: Um, ja, we lopen al een beetje uit, dus ik ga niet terug introductie uh, houden. Ik uh, geef het
2: een ja, dankjewel. je um... Uh, mijn naam is dus uh, Julia uh, en ik uh, maak een podcast over uh, activisme en ouderschap, waarin ik uh, elke keer is uh, dus een houtje tuintje persoonlijk uh, hobbyproject moet ik er even bij uh, Waarbij ik elke keer uh, probeer in gesprek te gaan met interessante mensen die iets leuks te vertellen hebben over een bepaald activistisch onderwerp. Um, en uh, een van de afleveringen die ik heb gemaakt uh, ben ik met uh, Julian in gesprek gegaan over antiracisme in de ontvoeding. Um, en, um, nou, naar aanleiding daarvan, zitten we eigenlijk vandaag hier. Uh, en ik heb een aantal voorbeelden om me heen verzameld. Waarvan ik dacht, die zijn misschien interessant om aan het jullie voor te leggen. Uh, maar het is zeker ook interessant als er vanuit, uh, vanuit jullie uh, vragen en voorbeelden casus komen waar je tegenaan loopt. Uh. En daarover gaan wij in gesprek eigenlijk denk ik heel informeel. En uh, misschien kan je het zichzelf voorstellen.
3: Ja. Ja. Goedemiddag iedereen, mijn naam is Jillian Emanuels, de instant pedagoog. Uh, ik heb een achtergrond in de psychologie, uh, maar omdat ik het altijd belangrijk vind dat mensen weten dat ik gespecialiseerd ben in opvoeding en ouderschap en kinderen heb ik gekozen voor de titel pedagoog. Um, ik heb me gespecialiseerd in antiracistisch opvoeden, waarbij ik altijd belangrijk vind om te benoemen. Het gaat erover dat je kinderen leert naar in een maatschappij waar sprake is van racisme. Oftewel de hele wereld natuurlijk. Maar dat je dat op een bewuste manier doet. Omdat je weet dat dat uh, speelt. En omdat je weet dat het belangrijk is. Uh, dat is voor mij de definitie. Uh, verder ben ik moeder van een driejarige. Uh, dus we zitten nu midden in een vet pittige periode. Waarin ze af en toe niet slaapt, niet eet, niet drinkt. En alles is niet, niet, niet. Um, Komt met de nodige uitdagingen. Um, maar... Dan weten jullie dat ik uh, naast pedagoog ook gewoon een moeder ben... die af en
2: toe geen slaap krijgt. Kan ik me bij aansluiten? <laughs> die is twee 2,5. <laughs> ja, ja, ja. Dat is ook wel aardig aan het pubelen. Um, ja, nou, superleuk uh, om hier over in gesprek te gaan. Uh, en niet alleen leuk, het is soms ook ongemakkelijk. En daar hadden wij het ja. ook al een beetje over. Um, um, ja, het bespreekbaar maken van antiracisme... is überhaupt in de samenleving, denk ik, ongemakkelijk. Dat ik denk dat we dat... Uh, merken op, al, op alle vlakken en niveaus in de samenleving. Uh, maar in de opvoeding misschien, misschien nog wel meer soms. Omdat kinderen a. heel erg kwetsbaar zijn... Uh, en je wil ze eigenlijk uh, beschermen. Dankjewel. En tegelijkertijd zijn ze uh, ook heel erg eerlijk en heel erg recht voor je raad. Ja. Uh, en ook daar voelen natuurlijk ouders dan soms ongemak over. En ook er zijn natuurlijk van die dingen, daar heb ik nog niet mee te maken, maar uh, 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 dat hoor ik wel eens. kliekjes op het schoolplein. En ouders die ouders kunnen er ook wat van als het gaat uh, om uh, uh, segregatie en uh, zich verdelen in bepaalde groepjes en rondelen. en ook uh, naar uh, die eye geven en zo. Dus uh, daar uh, kijk ik naar uit. Uh, maar ja, uh, yeah, ik heb een beetje om we uh, zitten vragen van waar lopen mensen nou tegenaan? En ik wilde dat aan jou voorleggen. En dan ja. Ja, uh, feel free to om uh, um, um je um, uh, ermee mee te bemoeien en vragen te stellen en uh, hm. uh, dingen te delen. Ik ga even uh, op mijn briefjes pieken. De eerste uh, waar ik. Uh, uh, waar ik mee te maken kreeg is eigenlijk uh, uh, een vriendin van mij. Um, uh, zij is wit, haar man of uh, partner is zwart en hun kind is uh, van kleur. Uh, en haar dochter, dus het kindje, die, uh, um, die is in een soort fase eigenlijk al best wel lang ook. Uh, waarin ze dus heel erg bezig is met uh, prinsessen zijn wit en blond en ik wil een prinses zijn. En, en, en dus ik ben niet mooi. Want ik... Ik heb een bruine huid en dus ik heb zwart haar. En ik, uh, ik wil net zo mooi zijn als jij, mama. Want mama is blond en wit. En het kind streeft dus eigenlijk een schoonheidsideaal naar dat de moeder heeft. En dat is echt super verdrietig en, en heel erg moeilijk en ingewikkeld. En um, ja, zij weet soms niet zo goed hoe ze daarmee om moet gaan, behalve te zeggen: nee liefje, natuurlijk, jij bent de allermooiste ja. en jij kan ook een prinses zijn. Ja. Het is vast iets wat je
3: vaker tegenkomt. Ja, zeker. Ja. Ja, dit is een heel bekend, bekende uitdaging binnen de opvoeding. En met name de opvoeding van kinderen van kleur in een maatschappij als deze. Um, ik heb even de leeftijd gemist. Ja, ik zit te denken, volgens mij is het kind zeven nu. Ja, oké. Okay. Um, het heeft, enerzijds hoort het een beetje bij een, een, een normale ontwikkeling. Dat je je wilt spiegelen aan je ouders. Dat je als, 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 als kind een van je ouders uh, wilt zijn. Um, wat het hierin lastig maakt is dat component waar we in Nederland hartstikke angstig voor zijn. Van oh jee, ze ziet kleuren, ze ziet verschillen tussen mensen. Um, en die reactie daarop die kan haar gedachten eigenlijk versterken. En haar gedachten die is enigszins terecht, want ja, witte mensen hebben heel veel macht in de maatschappij. Ze hebben een vooraanstaande positie. Um, dus het is fijn om die positie te willen. Weet je, het is hetzelfde als dat je een wedstrijd gaat doen en zegt, ik, ik wil winnen. Het is hetzelfde. Je gaat ook niet zeggen, ik ga een wedstrijd doen om te verliezen. Dat doe je ook niet. En dat is wel een beetje de observatie die kinderen maken in de maatschappij van, oké, okay, op het moment dat ik die eigenschappen heb, dan kan ik een prinses zijn. Op het moment dat ik die eigenschappen heb, dan kan ik astronaut worden. Of noem het op, dokter worden. Um, en je neiging als ouder is eigenlijk gelijk zeggen... Nee, jij bent mooi zoals je bent. Je bent prachtig. Uh, prinsessen kunnen ook zoals jij zijn. En dat is allemaal prima. Maar je moet ook eventjes een stapje achteruit zetten en gaan nadenken van... Oké, okay, mijn kind krijgt dit beeld dus best wel heel vaak aangeboden. Waardoor het die gedachten kan ontwikkelen. En nu gaan we op zoek naar beelden die dat idee eigenlijk tegenspreken. Dus we gaan nu op zoek naar verschillende prinsessen van kleur. Ja. En niet om iedere keer te zeggen, zie je wel, ze kunnen ook van kleur zijn. Nee, gewoon om het beeld mee te geven. En dan hoef je het niet zo dikker op te leggen. En een ander component die heel erg belangrijk is, is dat je een gesprek aangaat over de verschillen die, waar sprake van is in het gezin. Dus in plaats van dat je heel angstig gaat doen en nu... Uh, gaat vermijden van, oh, jij bent bruin, oh, jij bent wit, oh, jij bent, jij ziet er zo uit. Ga je het juist erover hebben. Ja. Juist dik opleggen van, er zijn mensen die, of tenminste mensen verschillen van elkaar. En dat is prima. Ja. En dan kan je beginnen met moedersfamilie, iedereen wit om, om even naar aanname te maken. Zie je, die is blond, die is donkerblond, die heeft blauwe ogen, die heeft bruine ogen. Want daar zit ook heel veel variatie. We zijn heel erg geneigd in, om in onze maatschappij um, bij verschillen tussen mensen te denken aan mensen van kleur. Maar ook witte mensen verschillen van elkaar. Uh, ook witte mensen zijn... Of heel licht beige of een beetje donkerder beige, als dat een kleur zou zijn. Weet je, daar zit een variatie in. En hoe duidelijker je dat maakt aan kinderen, hoe beter ze die boodschap
2: kunnen
4: oppikken. Ja. Dus
2: echt, uh, juist heel erg expliciet die verschillen ook er laten zijn. Eigenlijk... Ja, ja, ja. Het uh, leent een beetje aan een, een ander voorbeeldje dat ik had, dat ik ook in mijn eigen omgeving tegenkwam. Um, uh, ook een vriendin met wie ik het hierover had, en dat ging over: um, moeten we op zoek naar kinderboeken waarin uh, um, racisme een thema is, of moeten we op zoek naar kinderboeken waarbij kinderen die erin voorkomen toevallig, of niet toevallig, gewoon andere kleuren, of, of, of zeg maar waar, waar diversiteit geen thema is, maar wel te zien is. Ja. En die vriendin zei van, ja nee, ik moet er niet zo dik bovenop liggen want, eh, want ik was onder andere eh, ik was enthousiast over de boeken van Milo Freeman, ja. eh, die, die dus hele mooie diverse kinderboeken maakt, maar waarin een aantal ook, waar het heel erg een thema is het gaat niet eens over antiracisme, maar wel, maar wel echt over de verschillen tussen kinderen ja. en de verschillende achtergronden en en uh, die vriendin zei van, ja, maar dat ligt er veel te dik bovenop. En ik vind dat juist uh, politisatie in handwerken hand werken en dogmatisch. En dat ja. moet je niet doen. Het is, uh, Kinderen zien helemaal geen kleur, zei zij zelf. Ja. Dat valt ze niet eens op. Dus ja. laat ze gewoon een diversiteit en karakters zien. Ja. Hoe, ja wat, wat zou jij zeggen? Want dat mag best wel expliciet zijn, want dat zou ik eigenlijk opmaken uit jouw vorige verhaal. Ja.
3: ja. Um, het... het, het. Ik wil op verschillende dingen reageren. Uh, allereerst kinderen zien kleur. De meeste mensen die stellen dat kinderen geen kleur zien zijn witte mensen. Uh, omdat die er de ervaring niet hebben dat zij uh, afgerekend worden op hun kleur. Of beoordeeld worden op hun kleur. Mensen van kleur, die zijn gepest. Die hebben opmerkingen gehad, die hebben vragen gehad... over het feit dat zij anders zijn in een Nederlandse maatschappij. De vraag van, hé, waar kom je vandaan? Waar kom je nou echt vandaan? En ik zeg, ja, ik kom uit Amersfoort. Nee, maar waar kom je nou echt vandaan? Uh, nee, maar bedoel je dat ik net uit de bus kom? Nee, maar waar, wat zijn je roots? Dat geeft al aan dat je mij niet als Nederlander ziet. En vertel ik mijn verhaal, ik ben Surinaams... dus mijn ouders zijn onder de Surinaamse vlag, of onder de Nederlandse vlag geboren... Mijn grootouders zijn onder de Nederlandse vlag geboren. Ik ben net zo Nederlands als, weet ik veel, noem het op. Um, maar je wordt toch in een positie geplaatst waaruit blijkt dat jij niet een echte Nederlander kunt zijn. Dat is de ervaring die mensen van kleur van jongs af aan hebben. Um, als je kijkt naar hoe heel veel mensen van kleur zijn opgegroeid op de basisschool. Um, hebben zij opmerkingen ge gehad van leeftijdsgenoten? Hebben ze vragen gehad van leeftijdsgenoten? Allemaal die duidelijk maken dat kinderen vanaf het moment dat ze kunnen praten kleur zien. En raciale kenmerken ook waarnemen. Um, dan is het natuurlijk de vraag van... oké, okay, ga je boeken kopen waarin het over racisme gaat... of ga je boeken kopen waarin mensen gewoon van elkaar verschillen... en het er verder niet over hebben? Ik denk dat het de combinatie van beide moet zijn. Er zijn heel weinig boeken die gaan over racisme... maar als ze er zijn, dan moet je ze kopen. Um, de reden waarom is omdat je niet wilt... Um, nee, laat ik het zo zeggen. Op het moment dat je alleen boeken koopt... die gaan over racisme en daar mens van kleur in uh, afbeeldt, dan lijkt het alsof racisme een probleem is van mens van kleur. En dat is niet waar. Het is een probleem van witte mensen. Of tenminste laten we zeggen van witheid. Niet van individuele witte mensen, maar van witheid. Groep witte mensen. <lacht> Um, dus je wilt die mensen van kleur eigenlijk ook afbeelden... terwijl ze, weet ik veel, het gras aan het maaien zijn... en terwijl ze het vliegtuig pakken, de normale dagelijkse dingen doen. Niet dagelijks met het vliegtuig, maar jullie snappen. <lacht> <me>. <lacht> um, weet je, dus er moet een, een, er moet een verdeling tussen zijn. Aan de andere kant zeg ik van... de realiteit is wel dat het leven van mensen van kleur gepolitiseerd is... Dus als persoon van kleur um, heb je te maken met racisme... en word je gevraagd bij thema's over racisme... van, hé, hey, leg eens uit hoe dat zit, leg eens uit hoe dat gaat. Um, terwijl we heel weinig gesprekken voeren in onze maatschappij... waarbij witte mensen geïnterviewd worden van... hé, hey, je hebt iets racistisch gezegd, gedaan, meegemaakt... je was daarin um, onbewust, onbedoeld. Hoe ging dat? Weet je, het wordt altijd een afgeschoven... Um, dus ik zit even te denken, heb ik de vraag nu een beetje beantwoord Antwoord, want ik ga alle kanten op.
2: Ja, jij zegt het eigenlijk, het is een, een combinatie. Die ja. moeten allemaal zijn. Ja. Ja. Dus vooral wel expliciet benoemen, maar... Uh... Het moet ook gewoon heel normaal zijn dat er een diversiteit aan mensen wordt afgebeeld in kinderboeken. Ja. Ja. ja, dankjewel. Ja. Um, en nu zit ik te denken aan iets, uh, daar hebben wij het al een keer over gehad, maar dat lijkt me heel mooi als je dat ook ja. vertel En dat is eigenlijk, hoe ga je nou om met uh, het slavernijverleden ja. uh, uh, en kinderen? Ja. En, en hoe praat je daarover met kinderen? Ja. En, en je had daar ook iets heel moois voor bedacht, vond ik. Ik ja. weet ja. wat ik doe Nee. Alter.
3: Oh, um, nou ja, kijk... Uh, uh, het vlecht ook heel mooi in op wat ik net zei. Hè? Het slavernijverleden, dat, en het is geen verwijt naar jou, dat wordt nu gevraagd in het kader van antiracisme. Ja. Antiracistisch opvoeden. En dat zijn eigenlijk twee aparte dingen. Um, slavernijverleden gaat over het verleden van Nederland, van Europa uh, en hoe je daarover praat. Um, en dan kan je verschillende kaders kiezen, waaronder racisme, om even te verduidelijken waarom ik dat zeg. Ja. Een van de kaders is dus racisme. Um, wat belangrijk is voor, voor kinderen, witte kinderen, is te weten dat... Um, zij niet verantwoordelijk zijn voor wat er in het verleden gebeurd is door hun voorouders. Um, zij zijn niet in de positie, zij kunnen geen juridische excuses aanbieden. Weet je, dat, dat heeft allemaal niks met kinderen te maken. Dus in je verhaal is het belangrijk om duidelijk te maken dat mensen van toen de tijd keuzes hebben gemaakt die vandaag de dag nog effect hebben op ons leven. Naar kinderen van kleur is het heel erg belangrijk om uh, te benadrukken dat ook zij ondanks uh, uh, de verbondenheid met, met voorouders, um, dat op een manier een beetje los moeten koppelen van zichzelf. Um, dus wat hen is overkomen, uh, dat zijpelt door in de maatschappij, maar dat heeft niets te maken met jou, heeft niets te maken met je huidskleur, heeft niets te maken met je haarstructuur. Het staat allemaal los van jou, het zijn de vooroordelen van andere mensen. Um, en wat je kunt doen is dat je heel praktisch met kinderen een herdenkingsmoment gaat inplannen. Een, een momentje gaat uh, inplannen waarop je het erover hebt. Een kaarsje brandt, uh, verhalen bespreekt van mensen die uh, in die tijd leefden. En natuurlijk uh, vanuit het perspectief van tot slaafgemaakte mensen. Um, en dat je op die manier kinderen eigenlijk ook een manier geeft om een soort van een afsluiting te geven. Want dat, dat is er in Nederland zien, wij gewoon niet geweest. Het is doorgecijpeld, men ging, uh, viel bij Indonesië binnen. Uh, weet je, het ging maar door en nu zeggen we met z'n allen, het is lang terug, maar het ging heel lang door. En um, ja, dat, het is belangrijk om dat voor kinderen toch een soort van plekje te geven.
2: En een altaartje, dat, dat kan daarbij helpen. Ja. Yeah. En een altaar, ja, dan altijd bedoel je iets waar je dus wat je ook samen met je kind bijvoorbeeld kunt maken ja, in huis. Dat ja. uh, ja. Ja, ja, vond ik heel mooi. Een ritueel of zo ja. ja, ik wil
1: alleen vragen of er dus uh, materialen zijn. Um, dat vind ik dan altijd het makkelijkste. Om uh, boeken en uh, in andere landen heb je daar of in Engeland ben ik het meer dat gewend. Dat je ook voor kinderen veel. Uh, uh, ja, uh, uh, uitlegmateriaal hebt. Je ja. hebt taal die aansluit ja. op de leeftijd. En, ik weet niet of het Rijksmuseum al nu ook een afdeling voor kinderen heeft. Uh,
3: Ouder oh, ben ik echt lang niet geweest.
1: Nee, <laughs> ja, ook, ook, ook een tropische. Ik weet niet, daar is nu een, een aantal van die. Uh, uh, slavernijverhalen, uh, zeg maar, uh, uh, tentoonstellingen. Ja. ja. Um, en of daar ook voor kinderen aantreidingen zijn, of boeken gemaakt, of in het Nederlands dan, hè? Want... Het is
3: een super moeilijke vraag, simpelweg omdat ik bijna twee jaar niet buiten ben geweest, natuurlijk. Um, ik weet wel dat voor die tijd ging het met name, waren het expo exposities, dus dan waren het tijdelijke tentoonstellingen. Um, ik weet dat de website slavernijenjij.nl bijvoorbeeld uh, in kindertaal dat vertelt, en dan kan jij het zelf aanbrengen passen op, op jouw kind um, echt materiaal is er nog heel weinig er is laatst een boek uitgekomen van uh, Henne Goudzand uh, iets met Biggie Kaimal um, Henne Goudzand heet ze in ieder geval, dus dat kan je even googlen um, nee, zo gauw weet ik, weet ik ja. eigenlijk niet zoveel, ik
1: weet dat er exposities zijn, ja, ja. En dan vragen of jullie dan na afloop misschien een literatuurlijst zouden kunnen Ik heb nu niks bij me wat ik dat ook kan schrijven, maar dat, dat zou heel anders zijn om een lijst te hebben. Want je kan kijken, je noemde ook nog een andere auteur. Misschien ja. ja. ja, aan de organisatie geven of zodat we die hoofd
3: kunnen sturen. Dat zou wel leuk zijn, ja. Ik heb geen hele uitgebreide lijst, maar ik, wat ik zei van Henne Goudsand, Milo Freeman zijn bijvoorbeeld wel namen. Uh -huh. um, en uh, ik kan dat later, kan ik dat even ja. Ja.
2: ja Ik heb nog een, uh, ik, ik dacht ik wil jou zo ook even vragen, want jij hebt vanuit je werk denk ik ook een heleboel voorbeelden en kaarten waar je tegenaan loopt of waar je mee te maken krijgt. Ja. Um, maar ik had één klein persoonlijk voorbeeldje. En ik merkte dat dat iets is waar ik bijvoorbeeld zelf heel veel ongemak over voel. Omdat ik het gewoon niet zo goed weet. En mijn afvraag is, is dit een blinde vlek van mij als witte ouder met een wit kind? Uh, dus dat wilde ik gewoon voorleggen. En ik, ja, het is alleen maar goed dat ik daar ongemak over voel. Nee? Um, en dat is, uh, nou, mijn dochter is 2,5. En die heeft een popje, een zwart popje. En uh, eigenlijk al vrij jong, ik denk toen ze misschien anderhalf was of zo. Vroeg ik een keer aan haar, uh, hoe heet die pop? En toen zei ze... En ik kon ze nog niet praten, eigenlijk, hè? dus klanken. Dus hij zei: ik, cola. En toen zei ik: oké, okay, dat is baby cola. En sindsdien is dat baby cola. En ja. ze neemt het popje overal naartoe. En ze loopt dus overal rond. En dan zeggen mensen, hoe heet je op, popje? En dan zegt ze, cola. En inmiddels kan ze dus wel praten. En ik merk dus, nu ze wat groter is, en kan praten. En mensen haar dus ook meer als een peuter zien in plaats van een kind. En zij dus zegt, mijn pop heet baby cola. Dat mensen dan naar mij kijken en zeggen, oh, een beetje. En dan, en dan weet ik het niet zo goed. En, en laatst had ik daar dus ook een gesprek over met een vriendin van kleur. En die zei... Ja, ik weet het eigenlijk ook niet. Ja, misschien als de, chocola, als de pop chocola zou eten, dan zou het eigenlijk echt niet kunnen. Toen zei ik, ja, maar wat is nou eigenlijk het verschil dan? Uh, wat zou, kijk, Coco, de dochter, die had, ook, uh, die had ook Kula kunnen zeggen. Of Kila. Of, uh, dat, voor haar was het natuurlijk helemaal... Maar ik, ik merk dat ik helemaal niet weet hoe ik daarop moet reageren. Moet ik, ja. moet ik haar pop een andere naam geven?
5: Oh, nee. omdat de cola bruin
2: is, want dat is. Ik benoem het maar eventjes wat ja. het ongemak is, want dat is precies wat mensen ja. bedoelen als ze mij zo oh, aankijken. Ja, <laughs> het is een heel gek voorbeeld, maar. Ja, nee, ik, uh, ik
3: denk gewoon als een kind een, een klank uitspreekt en jij kiest dat als naam, dan is dat de naam. Um, en dat is ook het verhaal dat je vertelt als mensen ol doen. Ja. Um, ik zie zelf geen kaart in dat een popcola heet... en al zou het cola genoemd zijn omdat het bruin is, denk ik. Ja, nee. Dat is ook zo. Nee, er zit geen stigma rondom cola, zeg maar. Ja. en, en, en okay. uh, Mensen van kleur of zwarte mensen, dat, dat is er niet. Dus... Ik, ik, ik zie die gevoeligheid niet. Nee. Um, ik heb zelf ervoor gekozen om de poppen van mijn, van mijn kind een naam te geven. Um, dus dat je het met de klank doet, dat is voor mij weer eye-opening. Van, oh ja, dat had ik ook kunnen doen. Heel benieuwd wat ze dan gezegd had. Waarschijnlijk iets van eten ook. Want ja. ja, dat is haar leven. Um, maar ik heb er zelf voor gekozen om, om ze namen te geven. En dan zei ik gewoon, ja, dit is Pop Nandi. Er nou, is ook niks mee aan de hand natuurlijk. Ja.
2: Nou ah, ja, nee, dus
3: ik zie het... Nee, ik denk dat je dat ongemak gewoon los
2: kan ja, Ik merk <g conferen> dat ik zelf dan altijd zeg... Ze heeft nog nooit cola gedronken. <Gel> <sought> <ical> <laughs> dat kan ik me ja. weer wel voorstellen. Ze ja, yeah. <share> <bij> <sakt> is een peuter, weet je. Ze weet niet cola. Is. Maar,
3: ja. Nee, dat kan ik me weer wel voorstellen. Ja. Ik denk ook dat het belangrijk is om te beseffen dat... Um, um, het niet gaat over verwijzingen naar mensen hun kleur. Daar hoort geen ongemak in te zijn. Nee, want die zijn er, die te verschillen. En die te Juist, creëren. ja. Ja, precies. De, die verschillen zijn er, die mag je benoemen, die mag je zien. Maar op het moment dat je gaat zeggen van... Uh, uh, weet je, dat je het met negatieve dingen gaat vergelijken. Dat er een soort van uh, vieze nasmaak bij komt. Dan is het problematisch. Ja. Maar op zich is er niks mis met mensen die bezen zijn, bruin zijn, donkerbruin. Ja. ja, zo voelt het op zich ook, maar ik wil
2: dat even testen zo of andere mensen ideeën. Ja, zijn er voorbeelden waarvan jullie denken van oh, ik heb ook iets waar ik tegenaan loop of uh, wat ik wel interessant vind of waar jullie denken? En anders vraag ik het aan jullie, want ik denk dat jij uh, vanuit je ervaring gewoon van alles kan vertellen.
4: Ja. Ja, nou, het, uh, op, wat je wilt bereiken. Kan je iets wat harder? Ja, sorry. Ja, dankjewel. Wat wil is is je bereiken met al die fysische Beetje ja, abstract genoemd, maar
3: ja. ik denk dat dat het belangrijkste is om voor ogen te houden. Ja, hoe ja. um, Het onderscheid maak je op basis van de raciale identiteit van een kind. En wanneer ik zeg raciale identiteit, um, uh, ras is een concept. Uh, er bestaat maar één menselijk ras, uh, maar tot welke groep je ingedeeld bent, maakt een verschil van leven en dood in onze maatschappij. Um, en daarom zeg ik raciale identiteit, de groep waartoe je bent ingedeeld. Dus dan kun je het hebben over, je bent wit, je bent bruin, een beetje de tussengroep tussen niet wit, niet zwart, of je bent zwart. Um, en in feite is dat een hedendaagse rassentheorie. Um, maar het verschil is dat die niet gaat over, jij bent zwart, dus jij bent niet intelligent. Maar hij gaat over, jij bent zwart, dus je bent, de kans is groot dat je te maken krijgt met racisme. Jij bent wit, dus je hebt wit privilege. Je bent bruin, dus je hebt te maken met verschillende vormen van discriminatie... op basis van het feit dat je in die groep bruin zit. En dat maakt een aannemelijkere um, en minder schadelijke rassentheorie dan wanneer je zegt je bent zwart en er zit een level van intelligentie aan vast. Kunnen jullie me volgen?
5: Mm -hmm.
3: Oké. Okay. Um, en dan terug naar jouw vraag van wat is je doel? Je doel is dus op basis van die raciale identiteit kijken naar... Um, wat die raciale identiteit uh, omhelst. Dus wat ik al zei, als wit persoon is de kans groot... dat jij niet te maken krijgt met de nadelen van een racistisch systeem. Dus wat wil jij, je kind, uh, wat wil jij een wit kind leren... Dat er mensen zijn die te maken krijgen met racisme. Dat er mensen zijn die benadeld worden door racisme. Dat er mensen zijn die, net als jou in groep 8, hetzelfde cijfer krijgen. Of hetzelfde CITO-score krijgen. Maar dat die niet naar hetzelfde niveau mogen zijn. En wat betekent dat dus voor jouw kind? Betekent dat dat jouw kind kan zeggen... Wow, ik heb al zoveel gescoord. Ik ben de beste. En jij bent niet zo slim. Nee, als je het erover hebt gehad van hé, dit speelt er in de maatschappij, dat is hartstikke oneerlijk. En op het moment dat jij dat meemaakt, dan kun jij een positie kiezen. Yes. Kun jij een positie kiezen van een bondgenoot en dat is wat je een wit kind wilt leren. Tegelijkertijd bij een bruin kind of een zwart kind, en bruin is dan niet de feitelijke omschrijving van huidskleur, het is gewoon echt de rest van de wereld die niet zwart of wit is, dat is... Hoe het, hoe het is uh, opgesteld, die theorie, zeg maar. Um, bij een bruin kind gaat het erom, je hebt niet het privilege van wit zijn. Um, je hebt ook niet te maken met anti zwart racisme wat echt wel een grote vorm of onderdeel is van racisme, zeg maar. Uh, en colorisme tegelijkertijd. Um, dus enerzijds moet je een bondgenoot zijn voor zwarte mensen. Anderzijds heb je ook te maken met racisme en discriminatie. En dus is het voor bruine kinderen heel erg belangrijk om te weten dat dat, dat dat spanningsveld er is. Soms ben je een slachtoffer en dat betekent dat je moet gaan kijken naar een stukje weerbaarheid en veerkracht. En soms kan je ook iemand zijn die het in stand houdt of die het teweeg brengt. Um, en dan gaat het dus heel erg over van oké, okay, zorgen dat een kind weet hoe je het teweeg brengt. En zorgen dat een kind weet hoe je een bondgenoot bent. En voor het zwart kind gaat het dan heel erg over weten dat racisme een, een, een factor is in je leven um, en dat dat niet jouw schuld is. Want dat is wat je heel vaak ziet, dat uh, kinderen van kleur zeggen van hey, ik wil graag wit zijn, hè. ik wil een witte prinses zijn. Simpelweg omdat ze dan al een beetje meegekregen hebben wat speelt in de maatschappij, maar dat is niet hun schuld. Dat is simpelweg een observatie die zij gedaan hebben. Um, en waarvan jij als ouder het gesprek aan moet gaan over wat er speelt en waar dat komt. En tuurlijk, dat ga je niet met een driejarige doen. Maar je kan wel gaan kijken naar wat zijn die dingetjes die ik nu alvast kan opbouwen... om daar naartoe te werken naar dat gesprek. Ja. Helder? Ja, mag ik een
4: voorbeeld geven? Een foto's ja? van hier, uh, maar zei ze, En het was toen... Uh, ja, de dood van George Floyd en ze er van ervan mee gekregen. Ja. Dus we hebben uitgelegd dat de politie nou ja, gemeener doet tegen zwarte mensen dan tegen witte ja. mensen. En toen, als de politie zag, werd ze een beetje bang. Ja. Vaak. En toen zei ik, oh, maar wij zijn wit, hè, mama, dus nu moeten wij niet bang zijn. Ja, ik, ja we zijn wel een stapje, maar volgens mij ook een beetje van, oef, ik heb geen probleem, dus ik wil wel een stapje verder gaan.
3: Uh... Ja, en je dochter is wit, zei je? Ja, ja. ja. Um. dus nog even de vraag die je stelt.
4: Nou, de vraag is meer, ja, die staat verder als boondgenoot, om Ik heb wel de discussie met haar gehad van, ja. is dat eerlijk? Nee, dat vond ze niet eerlijk. Ja. Maar ze, 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 ze was een soort van gerust van haar privilege en dan zo gerustgesteld. Ja. Bij mij gaat het niet gebeuren. ja. ja. Um, kijk, een vierjarige kan je wat dat betreft nog
3: geen verantwoordelijkheid geven hierin. Dus die kan je ook niet de verantwoordelijkheid geven van een bondgenoot in die situatie. Dan gaat het over... Um, nee, laat ik het zo zeggen. In die situatie kan dat niet. Maar wanneer het gaat over iets tussen leeftijdsgenoten... dan kan je weer wel een bepaalde verantwoordelijkheid geven. Um, en wat ik bedoel met die verantwoordelijkheid is dat jij... ...niet tegen haar kan zeggen van... Hey, ...als je dat ziet, als je dat meemaakt... ...als je daar geluiden van hoort, weet je dat kan gewoon niet. Wat je wel kunt doen... ...is dat je gaat vertellen wat jij kan doen. Als volwassene. Die wel een verantwoordelijkheid daarin heeft. En dat is iets wat je prima kunt benoemen... Ja, dat ...na de vierjarige... ...precies, ja. Ja. Ja, ja zo, zo zou ik hem insteken... ...wat jij hebt gedaan... Of wellicht wat je niet hebt gedaan, want dat is ook heel realistisch. Oh, wat was
4: geweest.
3: Oh, ja. Nou, niet zozeer. Niet iedereen um, um, kan altijd een voorbeeld geven van wat hij gedaan heeft. Omdat niet iedereen altijd wat doet. Um, je bent niet altijd in de positie om echt iets te doen... Um, of wellicht heb je dat wat je doet niet gezien als een, een soort van verschilmakend. Uh, maar je kunt ook zeggen van nou, ik, nu ik erover nadenk, baal ik ervan dat ik dit niet gedaan heb. Want dat zou he, dit verschil kunnen hebben gemaakt. En dat is ook een mooi voorbeeld om te bespreken met je kinderen. Ja. Dus, okay, Oké,
4: graag gedaan. Ja. En daar de, uh... Oh, ja, ja. Nee, ik heb het nog heel interessant, want je had het net over van, uh, het,
1: niet als, als echt 100% Nederlands gezien te worden. Nou, uh, uh, ben ik wit, maar mijn uh, dochter niet en ik krijg regelmatig de vragen, is ze 100%
4: Nederland, of is ze, is ze een half noentje, is ze, nou ja, het een soort vragen. Ja. Um, en ik vind het wel eens moeilijk, hoe reageer je dan daar nou, goed om? Ja, nu weet ik wel dat mensen op straat heb je vaak niet de zin om, om een heel gesprek mee te voeren. <laughs> um, maar aan de andere kant gaat het ook niks aan. En nee, de laatste keer zei ik maar gewoon van uh, ja, ze is 100% Nederlands, maar nee, ze is niet wit. Hè? Mm -hmm. Omdat het verschil uiteraard. Maar hoe vind je dat je er nog goed op moet reageren?
3: Voor auto's check-in? Twee. Kijk, tot en met twee zou ik zeggen van reageer hoe je wil. <lacht> dus als dat betekent van het gaat je niks aan, dan zeg je dat. Maar nu heb je een kind van twee die ook echt actief aan het luisteren is naar wat jij zegt. En ik weet niet of je kind al praat, maar je hebt vast al eens je eigen toontje teruggehoord. Of een vingertje zien zwaaien zoals jij dat zwaait. Weet je, Dat bedoel ik met nu gaat een kind echt actief luisteren en ook reproduceren wat het ziet. Um, dus het, ik zou je aanraden om een zin te kiezen... Um, Waar je achter staat op het moment dat jouw kind die zegt. En dat dat een beetje je standaardzin wordt. Um, dus op het moment dat iemand aan mij vraagt van... Hé, hey, uh, waar kom je echt vandaan? Ik ga altijd flauw doen en ik blijf flauw doen. Totdat je moe bent. <lacht> Weet je, dat is mijn houding. En dat is ook een houding waarvan ik zoiets heb van dat... Ik vind het prima als mijn kind dat voorbeeld overneemt. Want dat is een stomme vraag. Um, dus... Daarom zeg ik van: zoek iets waarvan je wilt dat je kind dat ook gaat zeggen of doen. Dat zei je natuurlijk ook zelf aan. Ja. Ja, absoluut. Ja, absoluut.
2: Ja, heb je daar dat aan? Dankjewel. Graag gedaan. En had jij voorbeelden vanuit je eigen met jouw praktijk?
3: Ja, ik kan drie uur lang praten, inderdaad. Ja. Um, nee, wat ik, wat ik vaak zie is dat men. Um, Heel ongemakkelijk wordt op het moment dat kinderen vragen stellen. En toevallig had ik gisteren mijn situatie. Ik zei al, hè, ik heb een dochter van drie. Gisteren, vanochtend. Zie je, als je slecht slaapt. Okay. He, het was echt vanochtend. Van, <laughs> uh, um, mijn doch, we hebben een, 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 een... Hoe noem je dat ding nou? Een traphekje in de keuken, want ze mag niet in de keuken natuurlijk. Um, en wanneer wij naar de keuken gaan, dan gaat hij dicht, zeg maar. En dan kan ik gewoon even ongestoord koken, zonder dat ik een uh, kleine omheen heb uh, wachtelen. En um, overdag staat hij open. Ze ging met haar vader naar de keuken en ze zegt, uh, jij mag hier niet komen. Dit is alleen voor jongens. En ik denk, oké. Okay.
0: <laughs>
3: ik weet niet wat ik hier moet zeggen. Ik heb een dochter. Um, dus ik heb het gewoon eventjes gelaten. Zo van, weet je, ik kan nu heel erg erbovenop gaan leggen van, je bent een meisje, want ik wil dat je een meisje bent. Maar ik dacht ook van, op zich... ...geeft ze nu aan... ...dat ik eventjes niet in de keuken mag komen. Dus ik zeg, oh wil je dat ik niet in de keuken kom? Ze zegt ja. Ik zeg, oh dan kan je gewoon zeggen van... ...man wacht even, want ik ben eventjes in de keuken bezig. Dan ga je niet zeggen van... ...verboden voor jongens of zo. Ik dacht, ik haal dat gedoe eventjes weg uit haar hoofd... ...want dat heeft ze ergens opgepikt natuurlijk. Um, ik heb ook zoiets van... ...ik probeer uh, heel erg open te staan... ...naar wellicht een moment dat zij zegt... ik voel me geen meisje. En dat, hè? dat is de realiteit. Um, dus ik wil haar ook niet benadrukken... je bent een meisje, je bent een meisje. Dus als je zegt het is verboden voor jongens... dat klopt niet. Nee, als dat haar woorden zijn... dan zijn dat haar woorden. Maar ik voelde wel even zo'n moment... dat ik dacht, oké... Okay, wat, wat ga ik nu doen, zeg maar? Wat, wat ga ik nu zeggen? Verboden voor jongens, ik zie als een meisje. En wat ik heel vaak zie bij ouders... is dat ze dan of niks zeggen... Of dat ze, um, dat, ze, ja, dat ze niks zeggen. Of dat ze zeggen dat mag je niet zeggen. En ik, ik denk dat het um, fijner is voor een kind om te weten wat je wel mag zeggen. Um, dan dat je gaat verbieden wat je, wat je niet mag zeggen. Zeg maar. Zeker als het niet kwetsend is. Um, dus om het even duidelijk te maken. Op het moment dat je kind um, 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 zegt van. Oh kijk dat is een bruine meneer of zo. Dan ga je dus niet zeggen. Oh dat mag je niet zeggen. Want nu lijkt het alsof bruin zijn verkeerd. Dus natuurlijk daar, daar is niks mis mee. Um, en stel dat je er moeite mee hebt. Dat je kind dat zegt. Terwijl bruin gewoon een constatering is. weet je, Ik zou jou omschrijven als beige. Um, dan is dat een constatering. Die klopt voor het kind. Dan kan je bijsturen van. Oh nee die persoon is niet bruin. Die persoon is beige. Maar ga het niet verbieden. Dus liever bied je woorden aan die wel passend zijn in die situatie. Omdat op het moment dat je gaat verbieden, dan gaat er een soort taboe aanhangen die je niet wilt uh, overbrengen. Maak ik mezelf duidelijk?
4: Ja. Ja, oké. Okay. Ja. <lacht> Zoals kijken jullie een beetje glazig, dus dat denk ik niet. <lacht> ja, ik vind het wel interessant om iets meer te horen over de alternatieven die je kan aanbieden, Want ik zie hier wel eens denken van... Oeh, maar
3: wat ga ik dat aan? Ik maar... Nee, nogmaals, op het moment dat je kind een constatering doet van iemands huidskleur en praat in uh, feitelijke kleuren. En bij feitelijke kleuren zeg ik altijd van een spectrum van, van bruin, dus beige, soms met een ondertoon van roze of zo, weet je wel, uh, donkerbruin. Um, dan zie ik daar niks mis mee. Um, ik zou er geen moeite mee hebben als een kind naar me toe komt... en zegt, hé, hey, een bruine mevrouw. Nee, ik ben een bruine mevrouw. Maar op het moment dat een kind zou zeggen... weet ik van, poep bruine mevrouw... dan hebben we een probleem. Yes. En, snap je, dat is het verschil. Op het moment dat een kind naar me toe komt en zegt van... hé, hey, een zwarte mevrouw... dan zeg ik, bedoel je mijn huidskleur? Want mijn huidskleur is niet zwart, mijn huidskleur is bruin. Um, dus ik denk dat dat een belangrijke afweging is... die je maakt van... Um, wat zegt mijn kind... Klopt het? Um, kan het mogelijk kwetsend zijn? En hoe kan ik daarin bijsturen? En hoe kan ik mijn kind dan iets bieden dat het helpt om zich uit te drukken op zo'n moment? En to be honest denk ik niet dat er mensen zijn die echt aanstoot nemen aan een omschrijving van een feitelijke huidskleur. Maar goed, iedereen is anders zo. Misschien heb jij diegene gevonden, zeg maar.
4: Ik denk meer dat je dus als volwassenen ook door je mensen neemt, dat je dus feitelijk praat over het gebeurt. Ja. Dat het niet alleen gaat over onze kinderen, dat kinderen praten, maar dat je dus als volwassenen ook denkt weer iemand anders ja. die je dan gaat bespreken. Ja. Dus dat is nog best wel, misschien, en...
3: Nee, ja, ik snap het. Um, ik denk dat als je een ouder bent... dat je dat soort situaties dagelijks meemaakt. Uh, kinderen zijn nou eenmaal flap uit... en nou ja, iemand had een grote neus in de bus... vond mijn dochter en dat zei ze vrij hard. <lacht> um, weet je, dat, dat zijn van die momenten... dat je altijd een beetje moet gaan kijken... van oké, okay, is het echt schadelijk... of is het een, ja, een moment dat je kan bijsturen... en kan zeggen, ja, iedereen heeft een neus... en elke neus is anders... Uh, soms hebben mensen grote neuzen, kleine neuzen. Ja. ja. Ik
4: en dus dan... keer wil er een keer bij zeggen, misschien ben ik gewoon niet vaak genoeg in dit soort situaties.
3: Mijn inschatting, op basis van één kind, denk ik dat je heel snel, hoop ik, over die schaamte heen gaat stappen. Kinderen zijn flap uit en dat doen ze nou eenmaal. Um, en ik heb mezelf zo'n houding aangeleerd van ja, als mijn kind iets ziet en ze benoemt het, ja dan is dat voor haar zo. Uh, daar ga ik me niet voor verontschuldigen. Tenzij ik een keer iets uitgevlapt heb toen ik mijn teentje stootte. Weet je, dat soort momenten. Dan, ja, ik bedoel, mijn dochter zegt nu af en toe... Uh, Migado, oh mijn god. Ja, dat is iets wat ik wel eens gezegd heb. Um, weet je, als ze dat nu naar iemand anders gaat zeggen... Ja, dan denk ik wel, oké, okay, nee, dat moet je niet zeggen. Maar anders is ze niet een van de hand, denk ik. Ja,
2: dat is wel interessant. Ik denk aan het voorbeeld dat mijn moeder zei dat ik als kind... Uh, vaak vonden mensen stonken en dat dan ook Zij, die meneer stinkt zei dat tegen mijn moeder. Ja, dat, maakt, dat is dan alweer, het is een observatie van een kind, een heel eerlijke observatie, ja. ik had gewoon een gevoelige neus denk ik, maar ja. tegelijkertijd is stinken natuurlijk wel weer een soort negatief iets, ja. weet je? dat kun je eigenlijk niet zeggen tegen
3: Nee, maar dan zou je als ouder kunnen zeggen van, het kan dat je vindt dat iemand niet lekker ruikt. Ja. En ik vind het prima als je dat tegen mij zegt, maar het is niet fijn voor in Ja,
2: iedereen ruikt anders ofzo. Ja, bijvoorbeeld. Ja. 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 Snel geleerd. Ja, ja. Het gesprek aangehaald. Ja. Ik had nog een, een voorbeeldje. Oh, sorry, jij wilde iets zeggen. Ja, er
5: was een situatie. Vriendin mij heeft er een zoontje. Het ja, dit gaat meer over hoe ga je om als je jouw kind op wordt of op school Ja. Want ja. vriendin van mij Curaçao, zoontje is ook een en hij gaat voornamelijk naar de school waar vooral witte uh, kinderen zijn. Ja. En hij wordt heel vaak buitengestoten. Geen vrienden, uh, niemand wil met hem spelen. Dat zei ook dat de ouders zeggen, we gaan een playlist organiseren. Hebben ze één keer gedaan en daarna wordt hij nog meer gediscrimineerd op school. Dus hoe ga je eigenlijk om, als jouw kind gediscrimineerd wordt, door klaskundigen te doen? Want zij probeert het wel... Zeggen dat maar, um, je bent goed zoals je bent en probeer je niet te beaantrekken, Maar een kind van vier, hij is enige kind. heeft ook vriendjes nodig. Ja. Dus hoe ga je daar eigenlijk mee om? Um, vier zei
3: je. Je hebt niet echt omschreven hoe de discriminatie eruit ziet op school. Maar
5: het is voornamelijk buitengesloten worden, soms ook vervelende woorden. Ja. Die aantonen dat hij het is Dus hij, hij komt niet vandaan. Dus ik ga terug. Naar ja. Waar je vandaan komt. Dat soort dingen. Hij is gewoon in Nederland geboren. Daar moet ik ook even bij zeggen. Maar het heeft een andere huiskleur. Dus ja. op basis daarvan. Op basis van zijn huiskleur.
3: Wordt hij dus ja. ja, dat is precies wat ik zei. Van mensen van kleur. Die weten dat kinderen kleur zien. Om dit soort ja. situaties. Uh, dit soort ervaringen. Um, bij een kind van vier. Um, dit is een vorm van racistisch pesten.
5: Um,
3: dus dat betekent dat het een probleem is van school. Een probleem is van de groepsdynamiek. Ja. En de leerkracht die moet daar bovenop gaan zitten. Tegelijkertijd als ouder kun je natuurlijk wel wat, wat je, vriend, je vriendin zei. Hè? Ja. Wat, die, wat die doet, um, je kind een soort van weerbaar maken. Maar je kan het doen door te zeggen van je bent mooi, je bent prachtig, je bent goed zoals je bent. en dat, Ik raad elke ouder aan om dat sowieso te doen. Zeg maar. um, tegelijkertijd moet je ook wat er gebeurt onder woorden brengen. En die koppeling van het komt door mijn huidskleur moet je losmaken. Het komt niet door je huidskleur. Het komt door de vooroordelen van die andere kinderen. Het komt doordat hun ouders niet met ze in gesprek gaan over hoe mensen van elkaar verschillen. Het komt doordat de leerkracht eigenlijk te weinig ingrijpt in dit soort situaties. En dat is belangrijk. Voor kinderen van kleur om te beseffen: het ligt niet aan hun huidskleur, het ligt niet aan hun, ze hebben er niets mee te maken. Het ligt volledig aan iedereen om het kind heen, zeg
2: maar. Oké, Dank ja. dankjewel. Graag gedaan. Nou. Ik zat uh, daar een beetje op aansluitend ook zelf na te denken: van wat nou als bijvoorbeeld jouw kind, mijn witte kind, op een gegeven moment naar school gaat en uh... ...een verjaardagsfeestje geeft... ...en alleen maar de witte kinderen uit de klas... ...zou eigenlijk nodig, ja. bijvoorbeeld. Van wie mag er op je feestje komen? En, want dat zei je ook toch, dat die werden... buiten nou ja, van het van feestjes, niet bijvoorbeeld... ...niet uitgemoet. Is het dan goed om als ouder daarin in te grijpen... ...en te zeggen van... ...het is belangrijk dat er verschillende kleuren kinderen... ...op jouw feestje komen? Of, ik bepaal wie er uitgenodigd wordt en, <lacht> en we gaan die en die en die ook uitnodigen. Of in hoeverre ingrijpen we daarin? Want ik zat dat een beetje te vergelijken met dat je soms, uh, nou ja, dat er tegenwoordig steeds meer vacatures zijn waarin mensen van kleur bijvoorbeeld aangemoedigd worden om te reageren. Dus dat ja. het wel, dat je daar ook actief iets mee kan. Is dat ja. belangrijk bij kinderen bijvoorbeeld? Of... Um...
3: Kijk, het, het, het probleem is een beetje hetzelfde. Op het moment dat er een vacature staat en er staat... ja, we zijn uh, echt naarstig op zoek naar mensen van kleur... dan denk ik, uh, nee, daar ga ik niet op solliciteren. Nee, dat, dat trekt mij dan weer niet aan. Want dan denk ik, ik weet niet wat voor situatie ik daar aantref. Ik weet niet of het veilig is voor iemand zoals ik... Uh, die ook nog eens uitgesproken is. Um, en ik zou het ook niet fijn vinden om om die reden uitgenodigd te worden op een feest. Maar dat is hoe ik als volwassene redeneer. Um, dus ik denk eigenlijk dat als dat gebeurt... je als ouder al een beetje te laat bent. Dat, het al, dat je al te laat bent begonnen met antiracistisch opvoeden... en dus dit soort dingen opengooien... Um, en dat betekent dus dat je vaker moet gaan kijken naar... met wie speelt je kind thuis? Wie brengt het naar huis? Um, dat je gaat kijken met wie speelt het op school? Um, hoe, hoe veilig is het uh, klassieke klimaat? Hoe faciliteert de, de leerkracht de, de menging van kinderen? Want op het moment dat kinderen alleen hun eigen groepjes spelen... en daarbij heel bewust kiezen op... oké, okay, met die heb ik affiniteit, want wij zijn beide Bruin... dan betekent het dat daar iets gebeurd is, dan betekent het dat zij zich met z'n tweeën veel veiliger voelen dan in de rest van de groep. Ja. En daarom zeg ik, ik denk dat je dan te laat bent als ouder. Um, dus ik zou zeggen vier je feestjes zoals je kind het uh, bedoeld heeft en dan heb je een jaar de tijd om te zorgen dat het volgende jaar anders is. Ja. Ik denk dat je hem zo moet insteken. Maar om nou te zeggen van, hé, hey, ik ga die kinderen van kleur uitnodigen in een potentieel gevaarlijke situatie voor hun. Want
2: hè, die groepsvorming is al gebeurd. Denk ik nee, zou ik niet doen. Ja, dat is interessant. En dan had ik er helemaal niet naar gekeken. Dat het potentieel onveilig zou kunnen zijn. Inderdaad. Ja. 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 Um, ja, ik had nog een voorbeeldje. Zal ik gewoon, ik ga ja. gewoon door hè, met een voorbeeldje. Uh, dat, is, uh, dat is wel interessant. Ik, ik woon in een en Het uh, is een huisgenoot van kleur. En die kwam laatst thuis. Uh, en die zei, kijk eens, oh, dit ben ik. Ze had een pakje tampons gevonden. Met een afbeelding van een zwarte vrouw erop. En ze zei, dit heb ik nog nooit meegemaakt. En ze is nu een volwassen vrouw. Maar ze is al, uh, menstrueert al langer. En, uh, en, en, en toen hadden we het ook over. dat Want uh, daar las ik een keer een stuk over. En toen dacht ik, oh dit is ook een blinde vlek van mij. Dat babyproduct. Eigenlijk altijd afbeeldingen van witte kinderen hebben. En reclame steeds minder. Er wordt dat steeds meer. Er wordt ook in, ook in de commerciële wereld een soort trend om, om ja. diversiteit te denken. Maar ja. overwegend, uh, dat soort producten. En dus ook kinder-, kinder en babyproducten. Um, ja, dan zie je altijd afbeeldingen van, de, van witte kinderen. Net als sorry, ik reclame, zo, veel in make-up-reclame En toen dacht ik bij mezelf: uh, zou het goed zijn om dan. Dacht ik stel je voor dat ik een kind van een kleur had bijvoorbeeld. Uh, en ja, misschien ook vertrouwen als zo'n wit kind. Maar en, en inderdaad, het pakje tampons. Nu staan er op heel veel pakjes tampons ook geen afbeeldingen van vrouwen. Maar ja. er staat altijd maar witte mensen op. Zou het dan een goed idee zijn als je als ouder denkt, weet je wat? Ik ga een nieuwe wikkel maken. Dat dacht ik. Want ik ga ja. van tekenen, van illustreren. En ik dacht, ik kan ook een nieuw plaatje op, op het pakje plakken. Ja. En dat kan ook iets anders zijn dan tampons, uiteraard. Maar ja, ja, ja. toen dacht ik, ja, is dat, nou, is dat nou wijs? Of ben je dan de boel aan het manipuleren? En kun je er maar beter gewoon over hebben met je kind? Of allebei? Je moet het sowieso over hebben. Ja. Yeah.
3: Um, ik, ik zie antiracistisch opvoeden echt als dat soort ongemakkelijke gesprekken voeren. Um, en yeah. uh, jij zegt actie en de maxi en ou, ouderschap en activisme. En daar sta ik helemaal achter. Want yeah. ik denk dat als je je kind um, niet die informatie meegeeft, kan je kind ook geen houding, positie of mening vormen daarover. En dan heb je iemand die altijd de auto pakt, maar klaagt over dat de bussen altijd te laat komen. Weet je, dat slaat ja. nergens op. Je hebt die ervaring. <lacht> um, dus ik denk van als je het erover hebt met je kinderen, aangeef van, hé, hey, um, de wereld is allemaal eerlijk verdeeld. Je ziet heel veel witte mensen, leerkrachten. Uh, als je puzzels koopt, zoek maar eens een broodtrommeltje met een kind van kleur erop. En als je een kind van kleur vindt, zoek maar eens, uh, weet ik wel, een, een Oost-Aziatisch uitzien kind om, om even een voor te noemen. Want die diversiteitsvloed die we nu zien, die gaat maar één kant op naar waar het heel duidelijk divers is: zwarte mensen. Prima, vind ik heel fijn, maar de wereld bestaat niet alleen uit witte en zwarte mensen. Weet je, er is dus meer diversiteit. Dus ik zou zeggen: van als je het bespreekt, kun je zo'n activiteit daarna dat je gaat zeggen: oké, okay, we gaan wat dingetjes aanpassen in onze kast. Um, dan laat je zien hoe je actie onderneemt. Maar ga niet actie ondernemen zonder dat je dat ongemak gaat bespreken,
2: yeah. want dan heeft het weinig zin. Ja, eigenlijk, eigenlijk moet je gaan adbusten. zeg maar. Dus dan moet je gewoon zeggen, stom hè, dat er altijd alleen maar witte kindjes zijn. Ja, we gaan een, een nieuwe tekening ja. maken en die gaan we
3: er samen plakken. Ja, ik nee. zie dat als een, als een milde vorm van activisme. Ja. Dus dat je echt dingen gaat veranderen die nu tot, tot normaal horen, maar die eigenlijk helemaal niet normaal horen te zijn. Ja, maar
2: niet om het kind te beschermen en af te schermen van het
3: probleem. Nee, maar juist duidelijk maken van, hé, hey, jij kunt een onderdeel zijn van de oplossing. Wij gaan thuis beginnen met onze voorraadkast of wat dan ook, weet je mm. En dan vind ik het heel leuk. En dan kan je, als je bij het tampon zit, ook gelijk praten over
4: menstruatie. Ja, <laughs> ja, dat kun je natuurlijk. Ja, ja. Daar zie ik een vraag van. De... Ja, ja, ik, een, uh, ik ben moeder van een wit jongetje. Hij is nu nog heel blij. Um, maar hij wordt laatst natuurlijk een witte man. Ja? En ik word er nog wel af en toe met het idee: hoe is de balans tussen dat je je kind vertelt dat hij alles kan worden wat hij wil? En dat je hem ook leert dat witte mannen af en toe zijn moeten stappen om andere mensen een kans te kunnen geven om ook die hoge posities op te doen. ...belangrijke posities in te nemen. En uh, soms weet ik niet helemaal
3: hoe ik dat voor elkaar ga krijgen later... ...om dat tegelijkertijd eigenlijk mee te geven. Zo. En hoe oud is je zo nu? Hij is nu wel gewoon half. Oh ja, oké. Okay. Het is meer uh, een, een gedachte Ja, zeker. Um, hmm. Dus de vraag is eigenlijk, hoe praat je over dat wit mannelijk privilege ja. en hoe... Nee, voor... ja,
4: vooral dat is de balans tussen, je wil als moeder natuurlijk dat je kind alles kan gaan doen wat hij wil later. Want ja. hij burgemeester moet worden. Dan zou ik hem daarin willen steunen, ook al wil ik minder wit man lever ja Ja, ja, ja. Belangenverstrengeling.
3: Ja, ja, ja. De boodschap dat je kind alles kan worden, die moet elke ouder geven. Um, het gesprek dat je daarbij voert, en dat is een ander gesprek, zeg maar, um, waarbij je gaat inzoomen op hoe je dat kan worden. Um, dat is een, een soort van vervolggesprek die je daar, daarna gaat voeren. Van, um, het is belangrijk dat je ergens hard voor werkt. Andere mensen werken ook heel erg hard. Uh, het is belangrijk dat je uh, zorgt dat je de beste kandidaat bent. En soms zijn er andere mensen de beste kandidaat. Maar ook dat je zegt, van hey, wat, wat we zien in de maatschappij is dat er soms niet de allerbeste kandidaat gekozen wordt. Maar dat er gekozen wordt op basis van kleur. En aan die kleur hangt het idee van kwaliteit. En dat is een beetje wat er gebeurt. En dat zijn, daarom zeg ik, het zijn verschillende gesprekken die je gaat voeren. Waarbij je steeds een klein beetje meer loslaat over hoe het er echt aan toe gaat. Maar je wilt niet, zeg maar, de boodschap van je kunt alles worden wat je wilt. Die wil je niet. Niet geven, dus wel geven. Ja. ja. ja.
4: ja. ja. wil niet zeggen, geef die drama op, want dan verdien je niet of zo. Ja, nee, dat, dat, nee, dat nee, kan, nee, kan nee. natuurlijk niet de boodschap zijn, ja. precies.
3: Ja, ja. En dan de vervolggesprekken gaan over de realiteit, hoe het is... en dat hij bevoorrecht is en een privilege heeft... en wat het betekent om dat privilege te hebben. Ja, dus jij zegt, geef
4: gewoon de dubbele boodschap en dat is prima.
3: Ja. Ze hoeven elkaar niet uit te sluiten. Ja. Nee, absoluut niet. Maar je moet wel zorgen dat als je die ene boodschap geeft, en zeker bij een witte jongen, ook die andere boodschap geeft. Ja. Ja. We zien nu natuurlijk Joris Leijendijk met de zeven vinkjes theorie. Uh, waar heel veel mensen op aangaan. Uh, omdat ze denken, oh ja, dit heb ik al die tijd gevoeld, zeg maar. Maar al die tijd werd het al gezegd door zwarte vrouwen, zeg, of, zeg maar, intersectionaliteit. Um, en wat ik een beetje mis bij die theorie is wat hij nu gaat doen. Dus hij heeft het geconstateerd. Hij heeft het een beetje marketingtechnisch goed ingestoken... met zeven vinkjes. Um, maar wat gaat hij nu doen? Hoe, want hij zegt dan van... ja, laat ons niet de baas spelen. Uh, I did not give you permission. Weet je wel? Zo werkt dat niet. Witte mannen hebben die positie gepakt... en houden het in stand. Maar wat ga jij nu als zeven vinker... vanuit die positie doen? Om te zorgen dat dit, dit old boys clubje... Um, eigenlijk niet meer bestaat... om die reden. En dat is wat ik bedoel met je moet het hebben over dat privilege duidelijk maken van hey, bij een privilege komt de verantwoordelijkheid. Uh, maar dat zijn meerdere gesprekken. Mm. Ja? Mm. Andere. Ja, er meer meerdere voorbeelden, vragen
5: of meer. Het
0: gaat over de school.
5: Ja, Goed. goeie.
0: Um... Een beetje een, uh, ja, aan de ene kant uh, heb je uh, scholen die heel erg, uh, weet je wel, uh, nou, scholen die beter gefinancierd zijn, waar minder kinderen op een uh, leraar uh, ja, zijn, betere faciliteiten, uh, misschien uh, interessante pedagogie. Ja. Uh, um, en je wil natuurlijk het beste voor je kind, dus dat vind ik het wel interessant. Tegelijkertijd zijn dat de scholen die heel erg mis zijn, misschien wel helemaal. niet. En je wil ook dat je kind een idee krijgt van de maatschappij waar waarin ze opgroeien. Vriendjes, vriendinnetjes van kleur. Ja. Uh, ja, en niet gesegeerd gaan opgroeien. Ja. Maar er is wel echt een uh, ja, uh, het zijn dus er zijn een soort van in die keuze van school zijn maar, uh, ja, is er is een soort van belangrijke eigenlijk tussen die twee dingen. En ja. ik weet niet goed hoe daar de uh, ja, doel op
3: Ja, um, Wat belangrijk is om te weten is dat heel veel scholen waar overwegend witte kinderen zitten onterecht het label van kwaliteit krijgen. Um, en weet je, in Amsterdam hebben we dan bijvoorbeeld excellente scholen. Excellente scholen wil, wil eigenlijk zeggen... Um, wij doen dit, we hebben de administratie ingeleverd... en de administratie daarvan is op orde. Nee, lekker, dat is, dat is wat het betekent. Het zegt niets over hoe het kleuteronderwijs is... het zegt niets over hoe de uitstroom is... het zegt niets over de begeleiding van kinderen. Um, maar wat we zien is dat heel veel witte scholen... het titel Excellent krijgen... En wij als ouders denken, oh excellent, gaan we ons kind naartoe sturen en nog meer witte kinderen, nog meer witte kinderen, nog meer witte kinderen. Um, dus dat is even belangrijk om te weten wat betreft Amsterdam. En nou ja, het is iets wat je van Nederland tot aan België ziet. Um, een tweede punt die heel erg belangrijk is, is dat scholen natuurlijk adverteren met hun allersterkste punten. Um, maar pas wanneer je in een school ziet... dan ga je zeg maar, de barsjes zien in, in, in van alles en nog wat. En dan zul je merken dat elke school werk nodig heeft. Elke school heeft jou als ouder nodig. Um, en ik denk dat dat een hele belangrijke is... om te beseffen op het moment dat je een school gaat kiezen... in welke school ben ik bereid mijn tijd te steken.
4: Hmm.
3: En ik denk dat als je op, op zo'n manier gaat kijken... Um, op welke school denk ik dat mijn kind zich prettig voelt? Op welke school denk ik dat mijn kind... Uh, um, dat ik dus bereid ben om werk in te stoppen... om uh, aanwezig te zijn, om betrokken bij te zijn? Uh, in welke school voel jij je het prettig? Zodat je op basis daarvan een keuze kunt maken. En dan zeg ik niet automatisch... Van, kies voor de school met een gemengde gemeenschap... of kies voor een school met een witte gemeenschap. Die keuze zal altijd nog verschillen per persoon. Um, S simpelweg omdat je als ouder um, scholen zoeken ja. is al moeilijk zat, zeg maar. En als je dit component er nog eens aan gaat plakken, um, ja, dat, dat wordt gewoon hartstikke moeilijk. Want je hebt, je hebt heel weinig keuze wat dat betreft. Zoveel ja. scholen in Amsterdam, maar we hebben een hele duidelijke verschil in, in scholen en dat is hoe het is. Ja. Kan je daar wat mee? Ja,
0: ja, hoor. Ja, ja, voor. hoor. Ja. Ja? Oké, okay, ja, goed. goed. In welke school wil ik, uh, wil ik moeite steken? Ja, dat is ja, dat echt wel een, een mm -hmm. andere perspectief.
4: Ja, goed zo. Ja.
2: Ik, uh, misschien wil ik er ook nog iets over zeggen of je het goed vindt. Ik, ik, uh, ik, uh, ik, ik maak documentaires en ik heb onder andere een film gemaakt over ongelijkheid in het onderwijs. Uh, voor mij uh, was dat ook een soort uh, eye-opener en waarbij ik heel erg voor de wijkschool, de gemengde wijkschool ben. Uh, Geraakt. Uh, maar uh, wat, wat ook wel interessant was, vond ik, is dat er uit allerlei onderzoeken blijkt, is dat, uh, want ouders zijn vaak bang dat als ze naar een zogenaamd zwakkere school hun kind zouden sturen, dat, 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 ja, dat hun kind daarbij uh, dus ook niet helemaal kan uh, accel, accel, accelereren. Ja, accelereren. Uh, uh, maar nu blijkt uit onderzoek dat de, de, de die kinderen die het hardst nodig hebben, die, die, die trekken zich op. Yes. Aan de kinderen, nou, bijvoorbeeld als het gaat over taalachterstanden. De kinderen met een taalachterstand trekken zich echt op aan de kinderen die de taal vloeiend spreken of spreken, En andersom is dat veel minder zo. Dus het is, uh, je, je hoeft eigenlijk als ouder bij dat soort keuzes helemaal niet bang te zijn dat je kind omlaag getrokken zou worden. Ja. Dat klinkt ook heel wat hoor, vind ik om het zo te zeggen, maar dat is wel de realiteit, ja. denk ik. Ja. Uh, dus de kinderen, ja, de, de, de kinderen uit zo wat... Uh, ja, met een wat, je uitdagendere achtergrond of zo. Ja. Die, uh, die hebben er echt heel veel aan als, uh, als, als ouders voor gemeente scholen kiezen. Ja. En dat vond ik wel de, echt dat ik dacht, oh ja, dat is eigenlijk, dat is wel een missie of zo. Dat is heel belangrijk. ja, dat, zeker. Uh, ja. En, en, en ja, ja, het blijkt ook uit allerlei onderzoeken dat het gewoon heel goed is voor kinderen als ze niet te ver weg op school zitten. Dus gewoon in de buurt waar de, um, ja, waar, de waar het een afspiegeling van de buurt is, ligt er natuurlijk helemaal aan wat voor buurt je wordt ja, en wat dat betekent. Ja. 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 Maar dus vrienden en in de buurt uh, naar school kunnen lopen in plaats van uh, heel ver weg, allerlei wegen over. Ik ben dus, ja. Ja, een beetje voor het, voor het voorvechter van een gemeentewijs geworden.
5: Ja, ja. ja.
3: ja goede aanvulling. Uh, uh, wil ik ook nog wat uh, aan, aan, bij aanvullen. Um, ik zou al van, we moeten het idee van kwaliteit bij witte scholen echt loskoppelen. Um, ik heb bijvoorbeeld op een witte school gezeten, maar ik ben extreem gepest. Dus <lacht> dat is ook kwaliteit, weet je. Um, dus... Probeer naar meerdere facetten te kijken dan naar de uitstroomscoren van groep 8. Kijk naar meer facetten dan uh, of kinderen in het tweede jaar nog op het niveau zitten dat ze geadviseerd is. Um, ik denk namelijk dat al die cijfers die scholen zo trots publiceren... Dat jij die als ouder kunt ondervangen op het moment dat je actief bent binnen de school. Op het moment dat je zichtbaar bent binnen de school. Dat je een goede band hebt met de leerkrachten van je, van je kinderen. Dat je af en toe even luizen gaat plezen. Speelgoed gaat schoonmaken. Die betrokkenheid van jou als ouder is niet alleen goed voor de school. Uit onderzoek blijkt ook dat het hartstikke goed is voor je kind. Want het is een vorm van een soort van sociale controle. Laat het zo zeggen. En mensen gaan gewoon goed op een vorm van controle natuurlijk. Op het moment dat alles los en vrij voelt, dan ga je alle kanten op fladderen. Maar een vorm van sociale controle die je op die manier kunt uitoefenen... dat geeft een bepaalde richting van oké, okay, mijn ouders vinden het belangrijk dat ik hier ben. Mijn ouders vinden het belangrijk dat het hier goed met me gaat. Um, en dat is een hele waardevolle boodschap die jij je kind uh, kunt meegeven. Dus iedereen aanmelden om luizen te blijven. Ja. Nog 10 minuten.
4: Oké. Okay.
2: Ja. Ja.
5: Goeie vraag.
2: Nog meer vragen van Jilly.
3: Is alles helder wat ik heb uitgelegd? Ja, vertel.
4: Ja, en als laatste de school waar mijn broer uh, zit in. Had ik gemoet dat de kogel naar die heen gaat, ja. heel <laughs> ver um, uh, Een heel buurtschool, uh, weerspiegeling van de wijk. En, uh, en ja, eigenlijk, dus, het echt heel erg wit yeah. uh, en goed school. Ja, mag niet uit de slijt Lise, ik vind het zo jammer leuk om te niet want ineens is fysiek schrijven over hoe moeder kleur zien dus en bedoel, ik, okay. maar ik ben aan een workshop geweest. Ja. Ik was heel niet verrast en uh, ik, uh, ik ben eigenlijk van plan om daar uh, te schrijven van, heb je steun van ons als ouder? Ja. En ik, maar ik weet zelf ook niet helemaal goed wat ik zou kunnen doen, maar het eerste idee wat ik had was, laat eens even kijken. Hoe gaat het geschiedenisonderwijs? Wat staat in de boeken? De zakpiethoek hebben we al uitgeselecteerd, dat is al twee jaar geleden. En ik vroeg aan iemand van: wat zou
3: je als witte ouder kunnen Heel veel. <laughs> <laughs> nee, echt heel veel. Um, uh, <laughs> Jeetje, waar moet ik beginnen? Um, je kan, kijk, je kunt gaan zitten op, 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 op beeld, beelden die kinderen meekrijgen, dus foto's die in boeken staan. Uh, je kunt gaan kijken naar. Uh, ik, ik liep laatst toevallig langs een uh, school en daar was het thema kleding, dus dat was een kleuter thema. Kleding en ik zie stropdassen, ik zie jurkjes, ik zie, um, weet ik wel, gewoon laten we zeggen westerse kleding. Um, maar ik zie weinig variatie daarin. En dan denk ik van oké, okay, leuk dat thema kleding. En ik weet ook dat dit een school is die jaarlijks een modeshow organiseert. Waar de kinderen dan hun uh, traditionele of culturele kleding mogen showen. Maar hoezo zit dat niet in het thema kleding, zeg maar? Want dat is ook kledij. En dat is niet altijd alleen maar voor bijzondere gelegenheden. Sommige kleding is ook gewoon alledaags die mensen dragen. Uh, en door dat, dat stigma van is bijzonder, want het is een sarong of wat dan ook. Uh, nee, het is gewoon kleding. In India is dat gewoon normale kleding, zeg maar. Um, dus dat zijn, weet je, dat is wat ik bedoel met beeld. Daar kun je op gaan zitten, van wat zijn de foto's, plaatjes, uh, gezichten die wij zien. Maar je kunt ook gaan kijken naar wat zijn de verhalen die verteld worden. Um, wie wordt er uitgenodigd voor een beroependag? Wie wordt er uitgenodigd om um, 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 in school een activiteit of een workshop te te geven. Wat je heel vaak ziet bij scholen is dat het lerarenteam team uh, overwegend wit, vrouwelijk, midden, midden, middelbare leeftijd of een beetje jonge leeftijd is. Um, en op het moment dat we het gaan hebben over uh, het slavernijverleden, racisme, of dat we het gaan hebben over uh, Tweede Wereldoorlog, dan worden ineens mensen van kleur uitgenodigd. Of dan worden ineens Joodse mensen uitgenodigd, zeg maar. Maar niet bij de alledaagse normale beroependag, niet bij weet ik veel. We hebben nu een themadag die in het uh, teken staat van dit verhaal. Um, weet je, dan lijkt het. Het alsof al die thema's uh, alsof mensen van kleur alleen voor die thema's belangrijk en bijzonder zijn. Dus dat, dat is ook weer iets waar je wat in zou kunnen betekenen. Um, dat je die professionals en experts naar voren gaat schuiven. En um je zou ook kunnen kijken van hey, hoe kunnen we um, de oude verstevigen, versterken en niet zozeer door in de oude te gaan zitten, maar door wel te gaan kijken want het kan dan dat je een hele witte oude krijgt bedoel ik daarmee maar dat je gaat kijken van hey, hoe kunnen we ervoor zorgen dat de oude ook daadwerkelijk een soort van netwerk binnen de school heeft uh, die divers genoeg is dus dat je echt het gesprek aangaat met verschillende ouders en zorgt dat zij of zich aanmelden voor de oude of in ieder geval één vast fijn, warm contact hebben binnen de ouderaad. Ja. En dat is wat ik bedoel met op een moment dat jij betrokken bent bij de school. Dan zijn dat de dingen die jij voor school kunt betekenen, die een school nooit voor elkaar krijgt. Dat moet echt vanuit de ouders komen. Ja? Heb je nog wel boeken op ja. de op Ik ben instant pedagoog op Instagram. Um, de meeste literatuur hierover, dat komt uit Amerika, Engeland, um, in, ik moet zeggen dat ik binnen de schoolcontext even zo snel niets kan bedenken, nee.
4: Ik ga het real uit. Sorry, weet jij dat? Ik
3: ga het Oh ja, 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 ja. <laughs> Soms door die mondkapjes weet ik niet ja, wie wat sorry, zegt. <laughs> nee, ook oh, prima. Als je hem op hebt. Maar ik dacht even, ik hoor iets, maar ik weet niet wie dat zei. Zo?
1: <laughs> ja, ik me dat is ook met een curriculum uh, uh, iets, iets gebeurd in Nederland. En dan vooral het Nederlandse geschiedenis. Nee, ook in andere landen heb ik dan meer. Hoor je er meer over? Ik weet niet of dat. Een, als een beweging is die ook actief, is het echt iets uh,
3: zet je in de drie uh, jonge dames die zijn begonnen met het aankaarten van discriminatie en racisme in 2020? Uh, Anton de Kom is in het kanon opgenomen, een Surinaam, uh, Surinaamse verzetsheld bijvoorbeeld. Dus er zijn stapjes. Ik weet dat er
1: vooral binnen scholen zelf uh,
3: gekeken wordt.
1: Ik weet maar de dat... ouders kunnen dan de ouders misschien ook iets? Uh, Sorry? Of, uh, ze kunnen ouders daar ook iets in betekenen? Of is dat echt van, van een van landelijk verhaal? En nu is
3: Anton de Kom erin gekomen vanwege een, uh, een petitie, dus ja, daar kan iedereen wat in betekenen. Um, wat, ook, uh, wat je ook kunt doen als ouder, is dat je zelf uh, ideeën gaat aanleveren voor een themaweek. Dus uh, je gaat het hebben over het thema kleding. Nou, dan is het fijn als dat werk voor school vaak een beetje uit de handen genomen wordt. En daarom is het fijn dat je een warm contactpersoon hebt, zeg maar. Um, ik weet dat er qua initiatieven met name lokale uh, initiatieven zijn. Zo heeft Malmberg me bijvoorbeeld uitgenodigd voor een training over antiracistische lesgeven.
5: Ja.
3: Um, ja. En Malmberg... En dan, dat kunnen kun we kun wel ook kunnen doen, of jij
1: naar school gaat en daar naar
3: ja. leraar leraar... Zeker, ja absoluut. Ja, ja. Ja, ja, ja. Dus nou, ja, Malmberg is een uitgever natuurlijk, dus dat is, dat is wel een, een plek waar je echt voor grote veranderingen kunt zorgen. Ja. Um, dus er zitten verschillende dingen in de pijplijn, maar het gaat altijd gewoon om het verenigen van mensen die samen geluid gaan maken. Uh, en dat het geluid zo oorverdovend is dat men wel moet handelen.
1: Ja. Ja.
2: Ik denk, we moeten gaan afronden. Uh, maar er is nog heel veel te vertellen. Ik zou graag uh, 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 Jillian super willen bedanken voor haar uh, enorme kennis uh, delen. En ik wilde jullie ook uh, tippen dat uh, Jillian een hele fijne nieuwsbrief heeft. <laughs> en sowieso, je ja, websites denk ik belangrijk om te bezoeken. Want er staan gewoon heel veel gratis zeg maar, tips en, uh, en ja. ideeën over dit onderwerp. Uh, en als je op haar nieuwsbrief, uh, dan krijg je hele lange, hele mooie verhalen met allerlei super interessante overwegingen en zo. Ja. Daar vind ik altijd heel erg van. En je ja. geeft ook regelmatig uh, gratis online workshops. Ja. Uh, en natuurlijk ook niet gratis, ook heel belangrijk. Ja. Ja,
3: ja, ja. ja, ik heb ook een betaalde cursus inderdaad. Daarbij neem ik ouders echt van A tot en met Z in antiracistisch opvoeden. Alle vragen beantwoord ik, maar ook een framework geef ik je mee, zodat je eigenlijk altijd weet wat je daarin uh, kan betekenen en welke richting je op moet gaan. Um, dus ik zou zeggen volg me op Instagram, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. Uh, bekijk mijn website en uh, ja, laten we in contact blijven.